0: gut. Ich wollte dich fragen, was machst du eigentlich heute hier? Ich? Ja. Wiss nicht. Wollt ihr meinen gebrochenen C sehen? Ja, bitte. Nein, wollt ihr nicht.
1: was Du hast dir dein C gebrochen. Weshalb?
0: Wenn man sich ein C bricht dann immer eigentlich aus Blödheit. Das ist richtig. Ich, ich habe eine, Meinungs eine Meinungsverschiedenheit mit unserem Couchtisch. Er hat gewonnen. Einer
2: ist immer der Loser. Einer Philipp, du kannst nur es zeigen, weil du musst ja ähm, im Hinterkopf behalten, Max, Max und ich, wir sind ja die Generation Rotten.com, ja, ähm, so. ziemlich ekelhaft, aber bei Weitem noch nicht so schlimm wie, keine Ahnung, 4chan ähm, oder dergleichen. Also ich habe ihn
0: euch mal gestern geschickt und so sieht er heute aus, mal abgesehen davon, dass das Licht ein bisschen anders ist. Du solltest jetzt
2: doch einfach mal hier an die Kamera halten
1: können.
0: Nee, so kriege ich mein
1: Fuß gerade nicht. Okay. Oh, Alter. Jetzt habe ich solche ekelhaften Fotos auf dem Handy. <lacht> Die
0: kommt zu deinen anderen <lacht> ekelhaften Fotos.
1: Fällt mir und, übrigens meine äh Geschichte dazu ein, hatte Ähnliches, nicht ganz so blau, aber deutlich ähm, oder ähnlich. Ähm, wir waren auf Klassenfahrt, siebte Klasse und waren an einem der Tage in einem Schwimmbad, wo es auch einen Außenbereich gab. Und äh, eine Rutsche. Und ich bin dort hochgekraxelt und das Plateau der Rutsche zum Rutsch, zur Rutsche selbst, hatte einen Höhenunterschied von ungefähr einem Zentimeter. Ja. Ah. Und an diesem Zentimeter bin ich hängen geblieben ah. mit, ich glaube, dem Ring-C, wie ich ihn lieblich nenne. Mhm. Ähm, nö, ich sag mal so. Am nächsten, also, ne, ich bin dann nur noch gehinkt, okay. Ging aber alles. Man <lacht> ist ja, wie alt war ich denn, in der siebten Klasse? Mann. 13 Jahre. So. Ähm, naja, sehr kleiner Mann. Ein Männchen. Ähm, und am Folgetag abends habe ich tatsächlich den Fußnagel einfach abgenommen. Fu
0: ja. Also es ist halt
1: so blau und so äh, wirklich blau geworden, angeschwollen, dass sich der Fußnagel ganz alleine entsorgt hat. Ähm,
0: das, geht, das geht irgendwie ganz schnell, sobald du irgendwie einen Pluterkuss unter unterm Fußnagel hast, verabschiedet er sich so mal ganz Ja, löst sich. Pull, einfach. Pull, pull, pull. Das bin
1: ich bin mir noch nicht sicher, es kann auch sein, dass er nur geprellt ist. Beides sehr unangenehm. Full Kleiner full C full. auch besonders schlimm, da Bitte? für die Stabilisierung zuständig.
0: Der, der Kleine? Oder?
1: Ja. Wenn du Menschen den kleinen C amputierst oder die das einfach verlieren und danach wieder auftreten müssen, das ist ganz, ganz schwierig, weil der Kleine wirklich den Hauptjob macht, dass dein Fuß gerade aufsetzt oder sinnvoll gerade hm. aufsetzt. Und der ist halt mehr... wirklich fürs Gleichgewicht extrem wichtig. Das übernimmt dann bei Leuten, die den kleinen Zeh nicht mehr haben, dann der Ring C. Aber der braucht halt eine gewisse Eingewöhnungszeit, um halt da drauf reagieren zu können.
2: Ähm, das ist ein schöner Moment, einfach mal wieder um äh, zu klugscheißen. Ähm, der Wurmfortsatz des Blinddarms. Wisst ihr noch, wie man, wie man solche Organe nennt? Also Organe, die eigentlich. Überbleibsel aus der Evolution, die, die für uns heute keinen Nutzen mehr haben, aber oder hier wie, wie der keine Ahnung an der Wirbelsäule ganz unten das letzte Stück, was ja prähistorisch betrachtet irgendwie mal Schwanz gewesen ist und Ach, der ähm, Steiß, der Steiß genau. Ähm, wie heißt das denn? in der Biologie? Hat mir das alle mal gehabt. Ähm, falls das da draußen jemand hört, weiß wie auch immer. Ähm ich bin jetzt echt zu faul zum Googeln. Äh, jedenfalls ähm, sind Forscher durchaus der Meinung, dass der kleine C ähm, für den aufrechten Gang immer unnützer wird, ähm, beziehungsweise durch die, kann man das jetzt ausdrücken, durch, durch unser heutiges Leben immer unnützer wird. Der kleine C zum Beispiel der Römer, war bedeutend länger gewesen als unsere heute. Hm, okay. Immer kürzer, immer kürzer. Also hm.
0: ist mittlerweile nicht mehr die Nase eines Mannes relevant, sondern der kleine wahrscheinlich, C. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Hm. Ja, das fand ich, fand ich damals Ja gut, auf
0: der Couch brauchst du den kleinen Zeh nicht mehr, ne? Und im Homeoffice... Na, so
2: eigentlich, ich weiß nicht, ähm, du hast auch nur noch irgendwelchen Schuhen drin, ne? der wird gequetscht. Das ist natürlich, wenn jetzt mal doch mal wieder ein Mutant kommt, der einen längeren äh, kurz, einen längeren kleinen Zeh hat.
0: Du meinst, der wird uns Biologisch aussehen, <lacht> Der wird, der C wird C so
2: humpeln, dass der kaum Chancen zur Fortpflanzung hat und dementsprechend <lacht> das Gen für einen längeren Zeh gar nicht weiter verbreiten kann. Da <lacht> ja. wird also ein bisschen Darwin hier noch reingebracht. Nee, aber okay. <lacht>
0: Vielleicht ist das dann bei Dates wieder wichtig. Wird das wieder wichtig. Da muss man den kleinen Zeh zeigen und gucken, ob der lang genug ist, dass man für eine Fortpflanzung ausgewählt Das kann sein, ja. Mhm. Hey. Verrückte, Welt. Verrückte Welt. Nein, eigentlich wollte ich euch nicht mit meinen, meinen Zehengeschichten hier langweilen. Aber das, äh, ja. Du hast das Buch nicht gelesen, ja, ne? Das Zehngeschichtenbuch? Das da. Nein, das Buch habe ich nicht gelesen. Dazu, achso, ja, dazu müssen wir ja, auch, ja. König Fußball, ja. König Fußball ähm, hat den Frontispitz-Podcast erreicht. Wieder, ein Sportbuch pro Jahr kann man ja machen. Und da wir jetzt, da jetzt die ERM ansteht, was ich erst durch Max jetzt ähm, mitbekommen habe, dass das ja quasi in drei Tagen schon losgeht. Mhm. Ich war selten weniger hyped. Nein. Irgendwie schon, ja, ne? Doch das ist so, weiß nicht, so ich ja. Bock habe ich ähm. da auch nicht drauf.
1: Aber ja, Max. nach dem Spiel aber. gestern gegen Lettland also, wir sind wir alle guter Dinge. Dinge. Ja, der gerade hat hat Weltmeister. Nö, das muss ich jetzt nicht sagen, aber rein spielerisch hat mir das sehr gut gefallen. Also Lettland ist kein, kein Gradmesser. Klar. Platz 100, 134.
2: Nicht.
1: Ja, der teuerste der Spieler nicht. von Lettland hat einen Marktwert von 400.000, der billigste von Deutschland 6,7 Millionen oder so, 6,5 Millionen. Aber man muss doch trotzdem eins festhalten. Du kannst gegen eine schwächere Mannschaft trotzdem schlecht spielen und gewinnen. Aber so ja. wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind.
0: Oh, wir? <lacht> ja, die deutsche Mannschaft, die
1: Nationalmannschaft, nur nur die, die Mannschaft. Die ähm, Mannschaft, ja. <lacht> ähm, das sind doch die Typen aus der Nivea-Creme, oder? Genau, die. Daher kennen die meisten sie. Ähm, die, sie haben einfach gut gespielt, und da muss ich dann auch einfach sagen, ey, schön, das finde ich gut, da freue ich mich drüber. Die haben wirklich eine gute Leistung gebracht und das gibt mir zumindest die Hoffnung, dass wir die Gruppenphase überstehen, was aus meiner Sicht auch wirklich das Schwierigste sein wird mit Portugal und Frankreich in einer Gruppe, die beide auch wirklich gut sind. Aber Portugal haben wir ja schon mit der UN20 geknackt. 1 mhm. Stimmt,
0: das ist immer. Ein schönes Tor übrigens gewesen. Das muss ich Ja, das stimmt.
1: Geben. Bevor wir jetzt hier
0: zum offiziellen Frontispitz EM Podcast werden, würde ich sagen ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Frontispitz. Mit dabei natürlich wieder Max und Alex und äh, es wird eine richtig gute Folge, denn ihr müsst mich heute sehr wenig hören. Denn heute geht es um ein Fußballbuch. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, oh, Fußball. Es gibt noch eine kleine Ankündigung. Wir haben uns entschlossen, wie jeder gute Sportpodcast, eine Sommerpause zu machen. Das kommt allen von uns ein wenig entgegen, zumal A, Urlaubspläne anstehen, Kinder versorgt werden müssen... Bücher vorbereitet werden müssen, wir uns Gedanken machen müssen, wie wir danach mit was für Themen weitermachen und so weiter. Dementsprechend wird es im August keine Folgen äh, von uns geben. Und dann starten wir sozusagen im September wieder frisch, fröhlich mit einem neuen Buch und auch wieder neuen Sonderfolgen. Ähm, bedeutet, ihr, heute gibt es das Buch, was gleich Alex und Max euch vorstellen werden. Und dann als nächstes haben wir zwei Folgen zum Witcher. Ah nein, dann kommt erstmal noch eine Sonderfolge und dann haben wir zwei Folgen zum Witcher und dann gehen wir in die Sommerpause.
2: So, und der Logik von Philipp, ähm, Folgen dürft ihr jetzt abschalten, weil ich glaube, so hat Philipp diese Rede <lacht> eingeleitet. Bevor ihr abschaltet, es gibt eine Sommerpause. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, Grandios. Ja, der Max. Aber
1: an all unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in unserer Sommerpause ein Substitut braucht, wenn ihr irgendwie sagt, okay... Ah, so lange kann ich nicht ohne eure Stimmen auskommen. Wir haben unzählige Folgen bei uns äh, hochgeladen schon bei Spotify und den anderen äh, Streaming-Anbietern. Ähm, besonders empfehlenswert sind aus meiner Sicht, äh, je nachdem, was euch lieber ist, aber wenn ihr sagt, ah, oh, jetzt im Sommer, ich muss in Urlaub, habt ihr eine Idee, was ich lesen kann? dann sind natürlich unsere Leserückblicke ähm, zumindest wenn ihr ein breites Maß an vielen Büchern haben wollt, äh, empfehlenswert. Wenn ihr sagt, ah, ich möchte auch mal irgendwas tief, tiefgehender lesen, jetzt habe ich auch mal Zeit im Sommer, wenn ich am See liege und dann mal eine Stunde am Stück lesen kann, dann ist es natürlich sinnvoll zu gucken, okay, welche, welche großen Bücher haben, haben die Jungs gelesen oder haben wir gelesen, ähm, kann, damit ich dann im Nachhinein mitreden kann. In dem Fall, dass ihr gut über den Sommer kommt, Ansonsten ähm, schreibt uns auch gerne jederzeit, wenn ihr sagt, okay, ich habe im Sommer jetzt das und das Buch gelesen. Das kann ich euch empfehlen. Vielleicht passt's mal. Nehmt es uns nicht übel, wenn jetzt zu viele Vorschläge kommen. Wir können natürlich nicht alles berücksichtigen. Aber wir sind natürlich immer froh, wenn ihr mit uns interagiert. Das nur noch meine Two Cents zu diesem Thema. Und ich freue mich natürlich auch ein bisschen auf die Sommerpause, weil bei mir Sommerferien anstehen. Und dann habe ich auch mal wenigstens einen Monat Ruhe. Vor uns.
0: Ja, gut, ich befürchte, dass wir uns trotzdem weiter hören, aber. Ja, klar. na klar. So, und jetzt äh, lange Vorrede Ja. Jetzt äh, ja. wünsche ich euch viel Spaß mit Max und Alex. <lacht> <lacht> Nein, was habt ihr denn für ein Buch gelesen? Ich glaube, ähm, es geht um Fußball. Wir hatten es, glaube ich, sogar schon mal erwähnt. In der letzten, Im
2: letzten Leserückblick kam das, ja. glaube sogar schon vor. Jawohl. Und jetzt muss ich gucken, dass ich ja rette, was der Philipp äh, mit, seiner, mit seiner unbedachten Äußerung, dass es heute um Fußballgänge äh, fast kaputt gemacht hat. Denn tatsächlich geht es ja heute um ein Buch, ein Fußballbuch, was erstaunlich wenig mit Fußball zu tun hat. Der Max nickt, zustimmt. Bevor ich aber jetzt groß zum Buch komme, vielleicht noch als kleine Einleitung ähm, wir sprechen heute darüber unter anderem, was weibliche Trommler und Schwibbögen gemeinsam haben, was Kräuter und eine erhöhte Gewinnchance bei Wer wird Millionär ähm, ähm, zu tun hat und was Fitnessstudios mit, ich musste mir erst extra aufschreiben, mit Ruhrpott- äh, folkloristisch geschminkten Begleiterinnen zu tun haben und warum all das ähm, ja, in diesem Herzens, in diesem Familienverein Dynamo Dresden wiederzufinden ist. Ähm, davon handelt dieses Buch. Und zwar von Uwe Leuthold, Auswärts alle asozial. Ein Jahr im Gästeblock des Dynamo-Stadions. Das Ganze ist eher so als Experiment gedacht gewesen. Er ist Uwe Leuthold, ein, ich weiß nicht, ob man Dynamo-Ultra nennen kann, auf jeden Fall ein langjähriger Fan der SGD. Permanenter Stadiongänger und vor allem k blocksteher Das ist so in Dresden der Bereich, wo die Ultras der SGD Dresden stehen. Und der hat sich jetzt gedacht, und zwar in der Saison 2017, 2018 muss das gewesen sein, glaube ich. Äh, ich gehe ein Jahr lang in allen Heimspielen nicht in den K-Block, sondern undercover in den jeweiligen Gästeblock. Und habe dort gewissermaßen 18 Spiele lang, quasi gar nicht war 17 Spiele lang ähm, im Gästeblock zugebracht und mal so ein bisschen gehört, was denken die Leute über Dresden? Sind sie eingeschüchtert vom K-Block? Weil das ist ja so das, was der K-Block von sich selbst behauptet, was eigentlich jeder Dresdner Fan von sich behauptet. Wir hätten die lautesten Fans, wir hätten die frenetischsten Fans. Wir sind einfach die besten Fans. Und wir wollten mal gucken, was kommt denn von diesen Fans eigentlich im Gästeblock an? Wie wird der K-Block im Gästeblock wahrgenommen? Wie ist überhaupt die Atmosphäre im Stadion vom Gästeblock aus? Etc. Et Und darüber hat er ein Buch geschrieben. Und ähm, Philipp hat recht, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Das Ganze ist in keinem Verlag erschienen, also nicht im klassischen Sinne, sondern im Eigenverlag. Gibt es meines Wissens nach wie vor nur über Amazon zu kaufen. Und ja, Max, deine Kurzeinschätzung.
1: Meine Kurzeinschätzung. Ich habe es gelesen, weil Alex es empfohlen hat, weil ich selbst als sechseinhalb Jahre langer Wahl Dresdner äh, mehrfach das Stadion besucht habe, noch nie im k war, das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, und den aber auch immer wahrgenommen habe wie oh, okay, schon, schon ganz schön, verglichen mit anderen Vereinen, bei denen ich im Stadion war. Ähm, das Buch als solches ist für Fußballfans in jedem Fall empfehlenswert. Ich habe es mit großem also wirklich, das liest sich so flott weg. Also zwei Stunden und man ist durch. Nicht, weil es zu so wenig Seiten hat, sondern weil man auch gerne einfach weiterliest. Es liest sich flüssig. Äh, es hat Mängel. Und zwar besondere Mängel, die ich sonst wahrscheinlich noch nie bei einem Buch, was ich in meinen Händen hielt, festgestellt habe. <lacht> ähm, und, wie drücke ich es am besten aus? Die Idee finde ich, also die Prämisse, finde ich hervorragend. Wahnsinnig spannend, ähm, aber es gibt einige Stadionbesuche, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt ist ihm nicht viel eingefallen dazu. Vielleicht weil auch nicht so viel los, war, weil es da nicht so viel zu erzählen gab, aber insgesamt ähm, gibt es und deswegen hatte ich vorhin schon mal in die Kamera, das konnten ihr Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, natürlich. Ähm, ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Anmerkungen gemacht, wo es entweder sehr gute oder aus meiner Sicht eher schwache Momente des Buches gab, äh, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, aber ich würde uns beide als Fußballromantiker einschätzen. Und dieses Gefühl kommt hier ebenso rüber. Nicht im Sinne von. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ja. Ähm, aber nicht im Sinne von ja, okay, dann, dann, dann wird man wieder richtig geiler Fußball. Nein, es ist, man wird geil auf Fans, die im Stadion sind. Denn Fußball hatten wir das letzte Jahr ja auch und das nicht zu wenig, also ich muss sagen, auch ohne, dass ich selber beim Fußball sein durfte, habe ich viel Fußball gesehen, eigentlich jedes Wochenende, also mein, meine Art irgendwie mit dieser, wenn ich schon selbst nicht agieren kann, irgendwie mit der Zeit klarzukommen. aber wenn man dann hört, okay, wie, wie Auswärtsfans unterwegs sind, ähm, das, das ist schon so, so, diese, diese, dieses Commitment zu seinem Verein, diese Leidenschaft, die man mitbringt, zu sagen, hä, na klar fahren wir von Sandhausen, äh, von Sandhausen nach Dresden und gehen da ins Stadion, in den Gästeblock mit 40 Zuschauern. Aber es ist einfach charmant, weil man dann Zuschauer trotzdem sagt, wir, 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 wir fahren halt mit und diese Liebe, die Menschen zu ihrem Verein aufbringen, auch wenn ich das selbst niemals teilen werde, weil ich mir sage, nee, also, wenn's, wenn ich in der Stadt wohne, okay, gehe ich mal hin, aber dass ich irgendwo auswärts mitfahre, nie im Leben, äh, das finde ich schon beeindruckend. Aber ich, ich möchte dann auf einzelne Sachen ein, eingehen, die ich besonders spannend fand.
2: Vielleicht bloß noch eins, nee, zwei, zwei Sachen vorneweg. Erstens, wie das Buch aufgebaut ist. Das Buch hat 19 Kapitel. Wenn man so möchte, mal so ein kleines Intro, ein kleines Outro und dann gewissermaßen 17 Kapitel, die jeweils einen Spieltag umfassen beziehungsweise ein Spiel umfassen. Die Kapitel beginnen immer damit, dass halt ganz vorne steht, welcher Spieltag es ist, welches Datum wir haben. Wer in Dresden zu Gast war, das Ergebnis des Spiels und dann natürlich auch die Zuschauer einschließlich der Gästefans, die von 3000, wenn der Gästebereich voll war, bis zu, wie Max schon sagte, 40 bei Sandhausen reichte. Ähm, das ist die eine Sache zum Aufbau und die andere Sache ähm, bei diesem Buch. Ähm, Max hat gesagt, das ist für jeden Fußballfan was. Ähm, ich würde das vielleicht ein bisschen ähm, eingrenzen wollen für jeden, der einigermaßen Sympathien für Dynamo Dresden aufbringen ähm, kann, weil das Buch es ist durch und durch subjektiv geschrieben. Also ähm, ja. er sagt es auch, er macht an keiner Stelle, sagt er, er will hier irgendwie groß objektiv und ohne Vorbehalte. Ähm, spätestens, wenn solche, ich sag mal, Lieblingsgegner in Anführungszeichen wie Aue kommen, wie, 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 wie Bielefeld, wo man sich da noch ein bisschen Grenzen hat, St. Pauli ist so ein, so ein, so ein Verein, der immer gern gesehen ist in Dresden. Ähm, da fällt das natürlich ganz
1: massiv auf. Ähm, Max? Wobei ich aber sagen muss, wenn man als Leser als lesender Fußballfan mit einer gewissen Distanz an das Buch rangeht und weiß, okay, das ist ein Dynamo-Fan, der selbst auch hin und wieder zu Auswärtsspielen mitfährt und hier gerade als k steher ein Buch schreibt, dann kann nicht die Erwartung sein, nee, das macht er hundertprozentig objektiv. Und das muss ja auch gar nicht sein. Aber er ist, wie drücke ich es aus, ähm, wenn er was Negatives über andere Vereine sagt, dann ist das mit einem Augenzwinkern. Und man merkt auch, im Gästeblog, dass er eigentlich immer auch Sympathien für die anderen übrig hat. Das ist doch cool, wenn ein paar eben trotzdem mitfahren. Es gibt Sachen, die er kritisch sieht, okay. Und es, natürlich ist es subjektiv, aber es ist nicht ähm, unangenehm subjektiv, dass man sagt, äh, alles Mist außer Dresden, das ist definitiv das nicht der Fall. Das muss man der Ferne auch sagen. Was ich kritisch anzumerken habe, wir hatten oft über den Aufbau gesprochen. Ähm, und ich habe gesagt, die Sprache ist so, dass man es als Fußballfan ganz entspannt und gern liest. Dem stimme ich immer noch zu. Aber es gibt einige Stellen, da habe ich mir im Kopf geschüttelt. Da habe ich gesagt, das würde dir jedes Lektorat rauskrachen. Weil dieser ja. Vergleich... Also als Beispiel Seite 11... Ich ahne. Dann kam Corona. Seitdem ist Fußball für mich wie der Sex eines 14-Jährigen. Man sieht es am Bildschirm und ist nicht dabei. Was? Also, also bei vielleicht aller Liebe. Zur Entschuldigung des Autors.
2: Ja, du hast. Also du hast vollkommen recht, Max. Ähm, und es gibt ähnlich gute oder schlechte Vergleiche im äh, restlichen Teil des Buchs, vielleicht ähm, zum, zum, zur Verteidigung des Autors. Er ist ja auch. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Blog noch gibt. Ähm, er war oder war zumindest langjähriger ja, Betreiber des des, des Online-Blogs äh, Spuckheld, Der, ich sag mal, doch einiger beliebt hat, erfreut hat, nicht nur in Dresden, sondern auch über die Grenzen Dresdens hinweg. Und er behält an manchen Stellen eben diesen, wie kann man das jetzt sagen, den Internet-Slang, in Anführungszeichen, den behält er natürlich auch ein Buch bei, ähm. Wohlwissend darum, dass es jetzt sicherlich nicht das Großmütterchen ist, was sich dieses Buch nimmt und liest, äh, sondern dass das dann schon ja, Fans, Fußballfanatiker, Fußballliebhaber sind. Ab,
0: aber der Vergleich klingt wirklich hart. Ja. Das ist, das ist, es ist wie, wie der Sex eines 14-Jährigen, man guckt auf dem Bildschirm. Was, das Na, so im
1: Sinne von bei 14-Jährigen so sich so Pornos angucken, aber selber keinen Sex haben. So, das ist ja die Auflösung des Vergleichs. Ist, ja. Aber trotzdem, das musste doch an der Stelle nicht sein. So, ich verstehe den Vergleich inhaltlich mhm. völlig, aber das ist für mich, also, nimm es mir nicht übel. Und ich habe auch nichts gegen eine legere Sprache, die habe ich sehr positiv hier gewürdigt. Wirklich, es liest sich lecker schmecker runter. Aber dieser Vergleich geht nicht. Das ist für mich völlig unpassend. <lacht> Und diesmal sprachlich. ich, ich habe noch einen anderen, wo ich ähm, wo ich gesagt habe, okay, dieses Gefühl also das ich aus meiner Sicht charakterisiert es sehr gut ähm, Leute, die sich selbst als Ultras bezeichnen würden oder die eben wirklich sagen, mein Verein ist mein Herzens, meine Herzensangelegenheit. Ähm, Seite 15. Er, er macht sich Gedanken darüber, mhm. ob es okay ist, dass er sich in den Gästeblock stellt, weil er ja eigentlich Dynamo-Fan ist. Ähm, und hat eben diese Zweifel und sagt dann, ich verrate doch eine Herzensangelegenheit, den Glauben an meinen Verein, den ich in den vergangenen Jahrzehnten begleitet habe, der in mir emotionale Ausbrüche provozierte, die, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, intensiver waren als bei der Geburt meiner Kinder. Warum habe ich mir das markiert? Ähm, ja, das ist äh, ähm, nicht, das rechne ich ihm gar nicht negativ an, aber das ist ein Gefühl, und ich habe nicht mal Kinder, wo ich sage, Ah, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und ich habe keine Kinder, ihr könnt mir das, ihr könnt mir eher widersprechen, falls ihr sagt, nee Max, das ist ganz anders, aber ich hätte immer gedacht, die Kinder sind dann schon das Wichtigste auf der Welt, wenn man sie dann einmal hat, ähm, aber es ist nur so eine inhaltliche Sache, aber sie macht halt relativ klar, okay, wie wichtig ist manchen Menschen Fußball, das finde ich völlig legitim grundsätzlich.
2: Oder siehst du das ähm, anders aus? Du hast Alex? natürlich vollkommen recht. Also, nein, du hast vollkommen recht. Es liest sich an der Stelle wie so, weiß ich nicht, so diese, dieser typische, was man so als Klischee hat, dieser ruhrpott ähm, fußballfan ne? ähm, Am besten Schalke, das ist immer so dieses dieses Bild schlechthin, ne? Ähm, die, die Familie, keine Ahnung, steht irgendwo an zweiter Stelle hinter hinter Gelsenkirchen. Das ist dann halt so und ähm, die Frau, wenn die dich heiratet, dann tut die das auch im Wissen darum, dass Schalke an erster Stelle steht und das sagen ja nicht wenige dort oben ganz, ganz offen. Ähm, daher ist das hier vermutlich mal <lacht> zumindest als ähnlich ausgedrückt gedacht. Ähm, man muss jetzt bei ihm aber auch sagen, er ist einer von diesen... Hm, Du hast die Ultras angesprochen, wenn man sich mal also jetzt nicht nur in Dresden, sondern generell in den Fanszenen in Deutschland mal umschaut und sich dort äh, mal anguckt, welche Altersstruktur die äh, Ultras haben. Dann hast du da teilweise 16-, 17-, 18-Jährige dabei, ne? die große Fresse haben, die sich da in der Menge unglaublich cool vorkommen und unglaublich mächtig vorkommen. Ähm, Leuthal schreibt es ja selber, dass er so ab den 80er Jahren ähm, als Erfolgsfan eigentlich nach Dresden kam. Ähm, nach dem Ausscheiden in Europacup, damals äh, gegen Stuttgart, glaube ich, war das, ähm, aber von Dresden nie wieder wegkam und seitdem alle Ligen, ähm, die Dresden besuchen durfte, äh, auch mitgenommen hat. Da muss man jetzt natürlich auch wissen, Dresden hat heute... In der dritten Liga, glaube ich, war es der Verein mit den meisten Zuschauern überhaupt. Also auch in der dritten Liga hat Dresden das Stadion vollgekriegt mit 30.000 Mann. Es gab aber in den 90er Jahren auch eine, eine Phase, in der Dresden, ich weiß gar nicht, irgendwo in der Regionalliga in der Alten noch rumgedümpelt hat. Und da gab es Spiele, da sind vielleicht noch 700 Mann ins Stadion gegangen. Uwe Leuthold war einer von diesen Leuten. Also der steht seit 40 Jahren, äh, vielleicht seit 30 Jahren steht der, seit über 30 Jahren steht der auf der Dresdner Seite. Ähm ich glaube, der Satz mit dem äh, emotionaler als beim Kinderkriegen, der ist, ich denke mal, mit Augenzwinkern zu verstehen. Ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt viel über die Person aussagt, aber ähm, Fußball oder der Verein nimmt bei ihm halt einen mordsmäßigen Platz im Leben ein. Das ist Was halt ja so. auch okay ist. Also ich will das gar nicht. Ja, das
1: ist. Wo ich bei dem ersten Zitat sage, das geht nicht. Sage ich bei dem Zitat, es charakterisiert einen Menschen. Es ist für mich völlig legitim, so zu denken und akzeptabel. Respektiere ich, teile ich nicht die Auffassung. Aber, und da hast du ja völlig recht, äh, Regionalliga damals war die dritte Liga theoretisch. Na, da gab es ja die zwei Regionalligen, Regionalliga Nord und Regionalliga Süd. Ähm, genau, da waren genau, das genau. zwei dritte Ligen quasi. Also da ja die, gab es die dritte Liga, die wir heute haben, noch nicht. Ähm, und Dynamo hat viel mitgemacht in den ganzen Jahren. Ähm, das sage ich als Außenstehender, der sich mit dem Verein nicht besonders auseinandersetzt oder gesetzt hat. In und wieder im Stadion gewesen. Ich bin natürlich als Schiedsrichter, ähm, auch dabei zu sagen, okay, du kennst den einen oder anderen, der jetzt dort spielt. Ähm ich freue mich für jeden, der so auf Fußball blicken kann. Wirklich. Und ich musste, weil du Gelsenkirchen ansprachst, das ist für mich so, da muss das Kind halt, kann das Kind nicht auf Klassenfahrt fahren, wenn Scheige da in der Zeit im Halbfinale ist in der Champions League, oder. dann muss der Flug gechartert werden. So, dann ist halt kein Geld mehr da. Und dann ist halt die aus Auswärtsfahrt da weiß so man aus keinen Faden ab das sind, auch da sage ich okay, macht was er wollt ich teile diese Ansicht nicht aber ich respektiere sie, wenn dein Kind damit leben kann, muss es das machen ähm, die konnten ja jetzt ein Jahr lang sparen drücken wir es aus, Philipp genau. <lacht> nee.
0: was ist, wenn das Kind nicht damit leben kann ja, also ich finde das, also für mich grenzt es dann schon fast ein bisschen an Fanatismus. Ja, ist es definitiv auch. Deswegen heißt es ja Fußballfans. Das ist es immer fragwürdig. Ja, dann ist es fragwürdig, wie, wie gesund das Ganze noch ist. Aber das hat mir ja, glaube ich, das ist vielen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gemein. Groupies von von Bands, die um die halbe Welt fliegen, um ihre Lieblingsband einfach überall mitzuverfolgen das nimmt ja dann auch schon genau solche Züge an. Ja, also bevor ich, wir jetzt ja
2: aufs Maul bekommen, du hast jetzt Ultras nicht mit Groupies verglichen, ne? Doch. Jetzt bekommt ihr Ärger, na, 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 na.
0: Doch, Ultras sind quasi Groupies für Fußballvereine. <lacht>
1: und das ist ja auch okay, also das ist, ähm, ich hatte das tatsächlich bei, wertfrei, bei, ja. bei einem Comedian, ähm, da stand ich am Merchstand und wollte mir ein T-Shirt kaufen und vor mir war eine junge Dame, die meinte, und die, die Frau vom Merchstand hat sie mit Vornamen angesprochen. Die kannten sich also schon. Und sie meinte: Ja, ich nehme alles, ich nehme alles zweimal. Alles. Zweimal. Die hat dort 300 Euro gelassen. Ähm Und die, ja, für die ist es eben auch dann ein Hobby. Und das finde ich völlig akzeptabel. Es, es schadet ja niemandem. Man muss selber wissen, wofür man sein Geld ausgibt und ja. wenn man sich überlegt, du hast Fans im Stadion, die wirklich diese unter so einer riesen Fahne stehen oder mit der Fahne mit dem Rücken zum Feld stehen und 90 Minuten schwenken, die sehen das Spiel nicht. Wo ich wieder sage, ich respektiere das, aber ich finde das völlig affig, denn ich gehe nicht zum Fußball, wenn ich mir das Spiel nicht angucken kann. Egal, wie wichtig Fantum <lacht> und was weiß ich ist, aber ich glaube eben, dass für Ultras ich glaube, da kann ich, das, das kann ich auch so sagen, das Fußballspiel ist nach, also es tritt in den Hintergrund hinter dem Fan-Sein, hinter dem Unterstützen oder hinter das, das, das Unterstützen. Vor allem, dass
2: das, das. Ich glaube, das ist wichtiger. Es ist das Erleben der, der ja. das Erleben der Atmosphäre. Also ich bin ja selbst, ich will jetzt nicht sagen leidenschaftlicher Stadionjäger, aber ich war jetzt in Dresden bei, bei doch schon recht vielen Spielen dabei. Wir hatten jetzt zwei Jahre lang mit meiner Frau auch Dauerkarten. Allerdings nicht im, im, im K-Block. habe allerdings im K-Block angefangen. Und da muss man gerade in Dresden, das dürfte. In, in ähnlichen Blöcken bei anderen Vereinen dasselbe sein, wenn du in den K-Block reingehst, dann musst du auch immer sicher äh, musst du auch immer davon ausgehen, dass du vom Spiel nicht viel mitbekommst. Eben weil, wie du sagst, es dir vor dir, keine Ahnung, 20 Quadratmeter große Flaggen umhergeschwenkt werden. Ja, ähm, und du gehst dort natürlich auch rein in den K-Block im Wissen darum, wenn der Kapo vorne brüllt, ähm, wer nicht hüpft, ist Magdeburger, dann hast du da gefälligst mitzumachen. Ja, ähm. Übrigens nur so viel, ähm, wer nicht hüpft, ist Magdeburger, Singt man in Dresden deswegen so gern, weil das Magdeburger Stadion, nachdem es eröffnet wurde und die dortigen Fans anfingen zu hüpfen, ähm, es wieder teilgeschlossen werden musste, weil es einschutzgefährdet war. Das Stadion hat die Erschütterung durchs Hüpfen nicht mitgemacht und das hat man hier in Dresden natürlich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen und ruft seitdem lauthals, äh, wer nicht hüpft, ist Magdeburger
1: und lässt dabei die Stadt erbeben. Ja, es sind diese Feindschaften im Fußball, die ich ähm, auch wertschätze. Also Dresden-Magdeburg, Dresden-Rostock hat seine Probleme. Magdeburg-Rostock fand ich immer krass. Wo ich schon Schmerzen habe, ist Halle-Magdeburg, weil dort ist mal während der Fahrt, auf der Rückfahrt, glaube ich, von Halle nach Magdeburg oder andersrum, ist ein Fan aus dem Fahrten zugestoßen worden und dabei gestorben. Ähm wo ich sage, okay, oh ja, das kann, kann ich lernen. eben ja. nicht mehr ähm, tolerieren. Das ist für mich, das hat für mich Nein. auch nichts mit Fantum zu, äh, zu tun. Das ist einfach nur wahnsinnig. Es ist ein Spiel, Fußballspielen heißt es. Und ähm, man kann sich beleidigen, man kann sich, wenn die sich, auch das habe ich letztens gehört, dass sich Fans dann äh, in Berlin irgendwo trafen, um sich dort zu waffeln, in einem Waldstück oder so. Die sprechen sich ab, um sich zu schlagen, macht, da bin ich ja wirklich absolut Wobei, liberal.
2: Sagen, ganz ganz klar, das hat natürlich dann nichts mehr mit den Ultras zu tun. Nein, da ja die Grenze auf jeden Fall müssen wir haben, müssen das aufmachen. Das man hat nichts mit Ultras zu tun, ziehen.
1: klar. Ähm, das ist für mich völlig legitim, <lacht> aber wenn es in absolute Gewalt gegen, ich nenne es mal jetzt Andersdenkende, Anders, äh, an andere Fans geht, das finde ich eben nicht akzeptabel und man merkt es auch im Buch, ähm, Beleidigungen sind an der Tagesordnung, auch im Gästeblock, vom Gästeblock, in den Gästeblock rein. Ja. Ähm, aber das gehört dazu. Das kenne ich ja als Schiedsrichter genauso. Es gibt Stadien, da bürst du als Linienrichter 90 Minuten aufs Übelste und unter der Gürtellinie beleidigt. Und das nimmst du hin. Du hoffst irgendwann, dass es aufhört, aber es hört nicht auf. Das ist einfach so und das ignorierst du mit der Zeit und das ist Fußball. Aber was ich ja so schön finde am Fußball und jetzt komme ich zu meinem nächsten Ausschnitt, den ich gerne noch präsentieren möchte, weil ich den, es gab so Momente, wo ich wirklich Bitte? dann ein Funkeln in den Augen hatte, weil ich dachte, ja, das ist dieser Fußball, von dem alle reden. Ähm, Im Spiel gegen Ingolstadt kommen natürlich, mhm. wenn Bayern ähm, in Dresden und in Sachsen sind, im Osten sind, blöde Ossiwitze. witze ähm, so wird lautstark auf Bayerisch darüber beratschlag, ob man jetzt noch ins Hygienemuseum, Hygienemuseum gehen solle. Kurzer Hinweis dazu, das Hygienemuseum befindet sich direkt neben dem Dresdner Stadion und ist ein wirklich deutschlandweit berühmtes, wenn nicht sogar weltbekanntes Museum. Da können wir von den Ossis noch was über Hygiene lernen. Wählen wir danach auch die AfD. Brechen sich Ossi-Witze äh, Ossi à la Böhmermann-Bahn. Das hat ein älterer Herr im Europapokal dynamo Niki gehört. Er dreht sich um und kontert. <lacht> Das macht ihr da unten doch schon immer, bei euch heißt das nur CSU. Dann wird er handgreiflich und klopft dem Bayer grinsend auf die Schulter, der lacht über den gelungenen Konter und klopft zurück. Ich schere, im Inner äh, ich schere innerlich im positiven Sinne alle über einen Kamm und bin ein wenig stolz auf die Dynamo-Fans. Dass man sich untereinander mal ein bisschen blöde macht und als Dresdner oder als Ostdeutscher generell muss man eben damit leben, dass man auch mal belächelt wird, das ist völlig okay. Aber wenn es dann eben in so charmante, einen so charmanten Schlagabtausch endet oder mündet, dann sage ich, okay, das ist doch schön, das ist doch cool. Weil man eben doch sagt, okay, Fußball, ja, blöde Quatschen, auf jeden Fall. Aber wir sind doch hier beim Fußball. Danach gibt man sich die Hand, lacht gemeinsam, freut sich. Es würde mich wirklich interessieren, wie diese Geschichte weiterging ob die am Ende wirklich zusammen ins Hygienemuseum gegangen wären. Das wäre nämlich ziemlich witzig gewesen. Und es sind für mich diese Geschichten, die für mich ganz Beide klar machen, das, 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 ist, das ist Fußball. Alex, du hattest, war ich sage
2: dieses, auf, 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 einem gewissen Niveau, solcher Schlagabtausch, der findet vor allem unter den Älteren statt. Ich hatte hier bei dem Buch mitunter durchaus das Gefühl, dass es vor allem die Jüngeren sind, von denen dann, ich sag mal, die etwas aggressivere Stimmung ausgegangen ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil das jetzt doch zeigt, dass die, die Fußballkultur sich ändert, dass, dass, das, das, Sagt er ja indirekt auch ganz erstaunt gleich im ersten Spiel ähm, gegen, gegen Duisburg, als er darüber erstaunt ist, wie viele Kuttenträger es noch gibt. Ne? Und ähm, Kuttenträger, wenn du jemanden hast, der eine Kutte trägt, behaupte ich mal, zu 90 Prozent sind das Leute, die sind über 40. Kurze wird heute nicht mehr getragen. Kutte
1: für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich nicht bewusst sind, was das ist, das muss man vielleicht trotzdem sagen, weil nicht für jeden klar ist, was das ist. Das ist eine Art Weste, auf der ja ganz, ganz viele Aufnäher, Anhänger und was weiß ich was sind, die man wirklich über Jahre, Jahrzehnte pflegt, alles sammelt, was man kriegen kann und die man zu jedem Spiel eigentlich anhat. Und das ist wirklich das Heiligste eines, eines solchen Kuttenträgers. Muss man wirklich sagen. Und Kutte ist natürlich, ist sind meistens so Westen oder Jeansjacken, sieht man ganz häufig, die dann so benäht sind. Weißt du wie?
2: Es sind, Jeans, es sind Jeanswesten, genau, an den Ärmeln häufig ausgefranst. Gibt welche, ich habe schon welche gesehen, die hatten re regelrechte Mäntel an, also die reichen dann wirklich bis knapp über den Boden und die sind über und über zugenäht mit irgendwelchen Patches, also irgendwelchen Aufnähern sowohl des eigenen Vereins als auch halt von die werden ja gerne mal zu allen möglichen Spieltagen ähm, werden neue Patches, neue neue Aufnehmen herausgebracht, ähm, in kleiner Stückzahl. Und diese diese Kundenträger, die früher zumindest, die haben sich die Dinger natürlich geholt, sich dann in Eigenregie Regie angenäht und wie Max schon sagte, das ist so ziemlich mit das Heiligste, was der Fußballfan damals ähm, besessen hat. Ähm, heutzutage ist der 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 ja, typischer Fußballfan, wenn man so will, der hat dann ähm, meistens noch nicht mal mehr diese Wollschals, sondern diese, diese aus diesen synthetischen, die sind etwas dünner die, als die alten Fußballschals, die man von früher noch kennt, ähm, die wird dann bloß einmal irgendwie in der Schlaufe von dem Hals gelegt, ansonsten schwarze Jacke, ähm, er schreibt selber New Balance Schuhe und schwarze Hose.
1: Und diese Umhängetaschen, von warum haben alle diese komischen über Kreuz gelegten genau. Umhängetaschen? Umhängetaschen? I just don't get it, aber da hast du die Kippen das, drin, das ist okay. Das ist das. Ähm, aber ich genau das fehlt mir halt es gibt einen grandiosen Film über die Ruhrpott-Fans, Ruhrpott-Originale heißt der, glaube ich, und da hast du wirklich, der erzählt, wie sein Tag am Spieltag ist, das ist ein glasklarer Alkoholiker aus meiner Sicht, aber der so, ja, naja, also zum, wenn wir losfahren, auf der Fahrt nach Düsseldorf, na, dann trinke ich 5-6 Bier, ähm, ja, dann gespült mit Bill Wodka, und der, der Mann, hängt am Zaun und fällt einfach um. Aber alle richten ihn auf und sagen, ja, das, das ist halt er. So, alle wissen, dass das so ist. Und dann gibt es da Unterstützung, der wird wieder hingestellt, an seinen, an seinen Zaun gelehnt, da kann der sich weiter freuen. Und nach dem Spiel trinkt er noch drei Bier und geht wieder heim. Ja, Alkoholismus ist blöd, aber dieses, der hat auch so eine Kutte an. Und dieses wirklich auch eklig sein, und dieses Ausleben seiner... seiner was ist Ich weiß nicht, was der unter der Woche macht. Der wirkt nicht so wie jemand, der unter der Woche dann Hochschuldozent ist. Aber ähm, ich finde das einfach charmant. so Und dieses hm. dieses Fantum, das hat für mich immer was Martialisches. Dieses schwarze Sonnenbrille, äh, schwarze Sachen und eigentlich nur noch einen weinroten Dynamo-Schal. Da ist nicht mehr viel vom, vom also von diesem... Ich weiß nicht, von, von dem Fan, wie ich mir früher vorgestellt habe. Wie ich das verstanden habe, Fan sein. Aber gut, da sind wir vielleicht auch, auch von gestern. Mhm. Ich stecke in dieser Szene, ist Szene nicht drin. Das ist auch okay so. Aber wie fortschrittlich Fans sein können, dazu habe ich einen schönen Auszug auf Seite 91 gefunden. Ähm, da sind wir im St. Pauli-Spiel und dort heißt es dann, wie schon bei Aue gesehen, geben auch hier Frauen den Takt vor und hauen für die Ultras auf die Pauke. Da ist eine Entwicklung im Gang, bei der eine Selbstverständlichkeit endlich auch zur Selbstverständlichkeit wird. Eben, dass Frauen auch Capo sein können, dass Frauen auch die Pauke anstimmen, dass die eben mit an vorderster Front, jetzt mal bei sehr martialischen Begriffen wieder, ähm, dabei ja. sind. Dass gleichberechtigung Nein, das gleichberechtigung. Ist, ist ja,
2: die stehen halt unten vor den Fans.
1: Genau, dass sie einfach mit dazugehören und das ist auch gar nicht mehr, das ist eigentlich nicht der Rede wert, aber er sagt eben, dass eine Selbstverständlichkeit, die es ja eigentlich ist, jetzt auch wirklich so hingenommen wird, ja, okay, dann hat halt Aue und St. Pauli, die haben eben eine Frau da stehen, die einen Takt angibt und ja, das ist okay und so sollte es auch sein, weil, ähm, das kommt dann später, das ist dann in diesem Kapitel für mich einer der, der Glanzmomente dieses Buches, weil ich diese, diese Aussage auch sehr teile. Ähm, diese ja, Anti- Anti Diese Ismen, nennen wir es mal. Also Antirassismus, Antisexismus, Antikapitalismus, mhm. wie auch immer. Ähm, in gewissen Vereinen ist es eben einfach Normalität, dass Frauen da mit dabei sind und das ist der richtige Weg. Aber dann sagt, unterhält er sich kurz später mit einem Fan, der sich, der diesen Stil eben nicht mehr mittragen möchte. Wo er dann eben sagt, okay, äh, der macht den schreit irgendwas gegen Ossis in Dresden und ärgert sich dann, weil er wieder zurechtgewiesen wird. Ähm, und dann heißt, er, äh, heißt es, solche Idioten, das ist nichts für mich, Seite 93. Wenn ich das höre, könnte ich kotzen, erklärt mir ein vielleicht 50-jähriger Dreitagebartmann ungefragt. Warum, frage ich ihn. Klar mag ich keine Nazis, das tut ja niemand. Aber dann hier beim Fußball ständig darauf achten, dass du auch ja kein falsches Wort sagst, egal mit welchem Schimpfwort, du trittst ja inzwischen garantiert immer irgendeiner Randgruppe auf den Schlips. Auch wenn von der Randgruppe gerade keiner da ist, passen immer welche auf, dass da nichts falsch verstanden werden könnte. Beim Fußball muss man doch auch mal unter der Gürtellinie ausflippen können. Einfach das rauslassen, was einen fertig macht, was du sonst den ganzen Tag in dich reinfrisst. Mal was Unüberlegtes brüllen. Schrei ich hier, du scheiß Ossi, heißt das doch nicht, dass ich im wahren Leben was gegen Ossis habe. War doch schon immer so, eine Art Ventil. Verstehst du, was ich meine? Äh, und er endet dann mit den wundervollen Jahren. Äh, Wurden. Ende der 80er Jahre hat mich mein alter Herr mit zum Millern-Tor Anmerkung: das Stadion von St. Pauli genommen. Das war so vorbestimmt. Eine andere Chance hätte ich nicht gehabt. Nicht mal darüber nachgedacht habe ich. War damals eine schöne Ruine mit vielen Freaks. Mein Vater war einfacher Arbeiter und schon Pauli-Fan. Da dachte man noch, Sexismus und Homophobie sind neue Laufhäuser auf dem Kiez. Ich fand das ein, eine ganz, ganz schöne Szene, weil sie eben diese Entfremdung des des einfachen Mannes, drücke ich es mal aus, vom Fußball auch ein bisschen symbolisiert. Ich habe was gegen bestimmte Sachen. Also ich kann mit Rassismen im Stadion nichts anfangen. Ne? Also wenn man Affenlaute macht, weil ein dunkelhäutiger Spieler am Ball ist, das ist für mich nicht tragbar. Aber zu sagen, ach, ohne jetzt irgendeine blöde Beleidigung zu sagen, du scheiß Ossi fand ich ein gutes Beispiel, wir sind selber Ossis, dann dürfen wir ja, was ich auch immer sehr affig finde. Ich kann jeden so beleidigen, wie ich will. Ähm, wo ich sage, ja, du brüllst mich jetzt an und so wie es beim Kreisfliegerfußball ist, da schreit man sich an, haut sich zweimal gegen das Schienbein und nach dem Spiel trinken sie zusammen Bier und rauchen. Während der 90 Minuten schaltet man mal kurz das Hirn ab, rastet aus, lässt es raus, okay. Und danach ist wieder gut. Es gibt Aussagen, die gehen nicht. Und da müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Da gab es unzählige Beispiele. Ich habe davon einige schon auch selbst im Stadion miterlebt. Ähm, bei denen ich auch ehrlich sagen muss, äh, meine körperliche Unversehrtheit war mir wichtiger, als mich stark zu machen gegen Rassism rassistische Kommentare oder ja, teilweise antisemitische Kommentare im Stadion. Ähm, denn eine Gruppe von 20, 20 bis 30-Jährigen und ich war mit einer anderen Person im Stadion, da sagst du nicht einfach, hier reißt euch mal zusammen. Dann kriegst du nämlich selber noch eine drauf und dir hilft ja auch erstmal keiner. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann nicht mehr so oft ins Stadion gegangen bin, weil ich das eklig fand. Es war übrigens nicht bei Dynamo, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, aber dieses, dieser Grundgedanke, okay, beim Fußball sind auswärts alle erstmal asozial, wie der Titel des Buches sagt, das ist doch erstmal okay, finde ich. Also ich habe da zumindest keine Probleme mit, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: ich würde, bevor ich auf die Frage antworte, ich würde hier gerne noch ein Stückchen weiterlesen wollen, weil der Typ, der hier so ein bisschen Probleme hat, ähm, also hier, nur, nur weil ich jetzt keinen mehr beleidigen darf, hat sich, äh, macht das hier gar keinen Sinn mehr. Er, er sagt dann an der nächsten Stelle, sagt er etwas, was, wo man ihr jetzt leider äh, zustimmen muss. Und zwar sagt er ehrlich, mir hat's früher, ähm, mir hat's auch früher am millan besser gefallen. Mann! Das war bei uns wie im englischen Stadion. Die Lieder der ganze Support waren so kreativ. Jetzt hampeln da Typen mit Megafon rum, brüllen, was zu tun ist und alle machen mit. Aber was soll's, alles hat seine Zeit. Auch die Ultras werden wieder verschwinden. Ich kann ja nur, wenn mir eine Sache nicht passt, nicht damit aufhören, zu Pauli zu gehen. Soll ich dir ein Bier mitbringen? Ähm.
1: Das fand ich übrigens auch sehr schön. Das ist Satz, was
2: wir jetzt auch... Was, was wir jetzt gesagt haben, also der Fußball ist ja in einem steten Wandel und die ultra glaube ich, bilde ich mir ein, hat irgendwo in den 90er Jahren erst begonnen. Aus Italien kommt, wenn mich jetzt nicht alles alles täuscht, von den Tifosi, glaube ich, ne? Die das waren so die Ersten in Europa, die, ich sag mal, das ausmachen, was wir heute unter Ultras verstehen. Und dann kann es natürlich sein, und äh, dass du jetzt hier so einen, so einen Älteren hast, äh, der damit einfach nicht mehr klarkommt dass ähm, es in den Stadien eine Debatte über Rassismen, nicht über Rassismen, über Ismen gibt, generell. Ähm, das zeigt, a, einerseits, dass der Fußball auch auf der Fanseite natürlich unglaublich politisch geworden ist, womit sicherlich viele der Älteren Probleme haben. Ähm, die Ultrabewegung hat die, die Fangemeinschaft in der Summe ganz massiv verändert, womit viele Ältere sicherlich ein Problem haben. Aber auch da, und er hat in der Hinsicht, muss ich ihm recht geben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Veränderung ist, die die Ultrabewegung. Dass das eine Veränderung ist oder oder ein Einbrechen in die Fankultur ist, die jetzt wirklich ewig Bestand haben wird. Also auch das wird sich wieder wandeln. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie das aussehen wird in, in, in der Zukunft. Wahrscheinlich wird sich der Fußball mehr und mehr wieder zu so einer Familienangelegenheit ähm, wandeln, dass du dort Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, den Vatertag, als ich jung war, als als ich etwas jünger war, so muss man es ja ausdrücken, das ist ja nicht so lange her, ähm, da war das noch üblich, dass, dass an Männertag sich die Leute besoffen haben, ne? heute gehst du Männertag raus und siehst halt Familienväter mit Frau und Kind und Kegel ähm, spazieren gehen, diese großen Besäufnisse gibt es schon lange nicht mehr und ich denke, das wird auch im Fußball passieren, also ich würde es mir ein Stück weit irgendwo wünschen, dass... Ähm, dass man da mal wieder runterkommt von diesem ganzen Ultra-Hype, also zumindest von dem Fanatischen, wie, wie, wie ihr das schon gesagt habt. Der Max, äh, der brennt gerade in der Seele. Der möchte was loswerden.
1: Ähm, also ohne das jetzt erschöpfend ausführen zu wollen, ich glaube, das ist ein Großstadtproblem. Was heißt Großstadtproblem? Ich finde es sehr gut, dass am Herrentag nicht mehr alle voll sind wie ein Buslenker. Das ist Quatsch. Äh, Harte sind wie ein Buslenker. Ähm, weil auf dem Dorf. Und ich wohne ja hier quasi im Dorf. Ähm, du hast so viele Leute, die wirklich, wie die wirklich 15-Jährige, die denken, ja, Herrntag, da bin ich dabei. Äh, die hier rumziehen und ähm, völlig sternhagelvoll sind, nachmittags um zwei. Ähm, ich glaube, das kommt ganz auf den Ort an. Also wenn ich das in der, jetzt war ich die letzten Jahre immer am Herrentag, zumindest morgens noch in der Lausitz, da kannst du über keine Landstraße fahren, ohne dass du irgendeinen Fahrradfahrer triffst, der den Lenker kaum noch gerade halten kann. Und ich denke mir immer, ja, Männer, es macht, macht, solange das alles friedlich bleibt. Es endet leider häufig bei irgendwelchen Sachen, wenn Alkohol im Spiel ist, dann immer mit, mit Handgreiflichkeiten. Ich war übrigens selber nie ein Fan davon, von diesen Ra Radtouren. Ich habe mich lieber irgendwo mit den Kumpels hingesetzt und wir haben teilweise wirklich dann irgendwo im Garten zusammengesessen. Ja, auch das ein oder andere Bier getrunken. Ich trinke kein Bier, aber ähm, es kommt eben ganz drauf an. Und ich glaube, das Gleiche ist mit den Ultras. Ähm, ich ich sehe da auch immer Zyklen tatsächlich, Das, ja, die Professionalisierung und die Politisierung, die ich ja grundsätzlich auch nicht schlecht finde, gehört dazu. Andersrum stelle ich halt auch immer mehr fest, okay, dafür sind die Leute dann eben in den unteren Spielklassen enthemmter. Wenn sie das bei den Großen nicht mehr dürfen und irgendwas Blödes reinrufen, dann machen sie es eben woanders. Und so hart es sei ähm, Brot und Spiele, das es tat dem, der Gesellschaft gut, als die Menschen und vor allem, ja, die ekligen auch beim Fußball alles, allen Stress, allen Hass der Woche abladen konnten, sich an diesem Samstag völlig daneben benehmen, alles rausgelassen haben, dafür waren die dann unter der Woche wieder zivilisierte und gesellschaftsfähige Menschen. Dieses, dieses, naja, das darfst du nicht mehr und das kannst du nicht mehr, es bricht sich dann doch irgendwann Bahn, und zwar in Momenten, die vielleicht unangenehmer sind. Beim Fußball verschwinden die in der Masse, ja, das ist mal unangenehm und dann steht's mal kurz wieder in Nachrichten, aber dann war's das ja wieder. Ähm, aber ob das nun im großen Stadion ist, in der Bundesliga, zweiten Bundesliga oder eben in der Oberliga oder noch besser, ich liebe ja diese Kreisliga-Momente, wo dann bei Dorf A gegen Dorf B mit Luftlinie 4 Kilometern 600 Zuschauer da sind, alle Sternhakel voll. Du glaubst doch nicht, dass da dann jemand überlegt, na darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen. Das ist an diesem Tag ist dort entweder Volksfest oder Krieg. Das kann man sich aussuchen, auf welcher Seite man steht. Das ist, das ist eben das, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob es schlecht ist. Ich habe da zumindest kein Problem mit, denn mein Auto ist meist geschützt. <lacht> Übrigens, vollkommen recht. Ähm, eine ja. Anekdote muss ich dazu noch anbringen. Ähm, es gibt bei uns im Kreis hin und ich weiß gar nicht, ob das Relegationsspiel war oder ein Pokalspiel. In dem Fall hatten die ein Derby. Ähm, ich muss die Vereine jetzt nicht nennen. Oder ich kann sie auch nennen, Gnannstein, glaube ich, gegen Froburg. Luftlinie 10 Kilometer. Aber wirklich, das sind halt die Spiele, wo es, wo Stimmung ist. Das Derby Pokalspiel auf den Männertag gelegt und dann fand dieses Spiel statt. Unzählige Menschen, äh, dieses, dieser Fußballplatz, das ist ja kein Stadion, das ist, dieser Fußballplatz liegt an einer Straße. Diese Straße war nicht mehr befahrbar. So voll war es. Es flogen Schnapsflaschen Richtung Spielfeld, es flogen Feuerwerkskörper. Und der Schiedsrichter, der dieses Spiel leitete, hat einfach auch wirklich gesagt, wenn ich jetzt hier abbreche, kommen wir alle nicht mehr heil nach Hause. Lass die ihren Mist machen. Hat es dich getroffen? Nein, dann machen wir weiter. Und der hat das Ding wirklich, nach 90 Minuten hat er das runtergetrellert und hat gesagt, so, renn in die Kabine, warten, hoffen, dass sie weg sind und dann machen wir weiter. Ähm, das war sehr, eine sehr unclevere Entscheidung des Verbands, so ein Spiel auf so einen Tag zu legen. Und denn, dann sind die Leute wirklich, wenn du dann noch einen Anlass hast, wo du dich treffen kannst, dann ähm, ist natürlich die Stimmung noch deutlich schöner. Ähm, und dann kann das eskalieren. Und da brauchst du wirklich dann auch jemanden, der es schafft, der pfeift dann nicht mehr ein Fußballspiel. Der sorgt dafür, dass wir alle heil wieder nach Hause kommen. Ja, es geht nicht darum, ob die Entscheidung richtig ist. Da geht es darum, dass niemand dem anderen dann ins Gesicht tritt. Ja, und dass mal einer nackt, über den Platz rennt, weil er gerade die Wette verloren hat. Das ist dann eben so. Ja, da, da, das, ja das sind eben so Erzählungen, die der Kreislinger da Fußball weißt du, bringt.
2: Was, weißt du, was das wirklich Schlimme ist? Das, das wirklich Schlimme ist ähm, eigentlich müsste ich jetzt an der Stelle da sitzen und müsste müsst sowas, so ein Mist eigentlich verurteilen, ne? aber in der Zeit, wo du es erzählt hast, ich, ich muss jetzt einfach nur grinsen, ähm, weil es ist halt einfach Fußball, ähm, Fußball, wie hier in Deutschland gelebt und ja, wirklich, wie hier in Deutschland gelebt wird und ähm, also ich habe jetzt, also ich kann jetzt solche Anekdoten in dem Sinne natürlich nicht erzählen, aber ähm, ich habe so, so viele Situationen in ähnlicher ähm, Tragweite sicherlich schon mitgemacht und ähm, ja, es ist es ist nicht schön, ähm, aber es ist im Nachhinein schön, wenn man dabei war, wenn man es mal miterlebt hat. Ähm, es ist, es, es, es ist halt einfach so. Es gehört dazu und du hast vollkommen recht. Ja, es ist. Ähm, nein, ich wollte noch mal ganz auf deinen, deinen, deinen Ausflug, auf den Anfang des Ausflugs voraus, dass äh, zum Männertag ähm, hier bei uns nicht mehr so viel getrunken wird, hast du ganz niedlich als ein Problem der Großstädte deklariert. Das wollte ich jetzt bloß <lacht> nochmal anmerken. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Nein. Ähm, wir müssen mal weiter am Text kommen. Das ist wahr. Und ähm, <lacht> sind etwas vom Buch abgeschwurft. Ähm, ich hatte bei der letzten Folge gesagt, dass, was das Buch, was so den Reiz für mich ausmacht an diesem Buch ist, dass es so ein Büchlein ist, ähm, in dem wirklich eine Vielzahl an, nee, aus dem eine Vielzahl an unnützem Wissen zu ziehen ist. Ähm, unter anderem gleich schon am dritten Spieltag, ne, SG Dynamo Dresden gegen SV Sandhausen, ähm, dort gibt es halt eine, ähm, erzählt da, gibt es eine, 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 eine Ultra-Gruppe, eine, Ultra eine, eine Support-Gruppe, die sich die Bravehearts nennt benannt nach, den, nach dem Film Braveheart, allerdings in der Sch nicht in der Schreibweise Hard, also H-E-A-R-T, sondern H-A-R-D-T. Äh, ähm, das steht halt einfach nur für das Hartwald-Stadion. Ja. Und das sind solche, solche kleinen Sachen, die sind vollkommen irrelevant, du also weißt oder nicht weißt, aber ähm, es ist irgendwie cool, wenn man in dieser Fülle, wie in diesem Buch, das wir eben passiert, drüber, drüber liest und ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt und da möchte ich kurz nochmal zitieren. Ähm, der Uwe Leuthal, das war im Spiel gegen äh, Greuter Fürth. Ähm, dort sagt er eben, äh, drüben sehe ich die Fans im K-Block hüpfen und höre hier dazu. Unsere Heimat, unsere Liebe in den Farben Grün und Weiß. Wir waren dreimal deutscher Meister, nur damit es jeder weiß. Moment, Fürth war deutscher Meister und das gleich dreimal. Ja, damals noch als Spielvereinigung Fürth holte man 1914, 1926 und 1929 die Meisterschaft. Und er sagt dann weiter, wenn irgendwann mal Günther ja auch von mir wissen will, wie oft oder wann Fürth Deutscher Meister war. Punkt, Und das sind halt solche Sachen, die in diesem Buch mir unglaublich gut gefallen haben, dass er auch aus diesen Gesprächen, er erzählt ja äh, an, eigentlich immer, dass, dass er hat es ja nur erfahren, weil er sich mit den jeweiligen Fans aus der, äh, mit den Auswärtsfahrern unterhalten hat, dass er da halt solche ja, mal, mal ein kleines Bonbon, mal eine Anekdote, mal einfach nur ein bisschen Wissen sich irgendwo aneignen konnte und das
1: fand ich ziemlich cool, dass er das hier auch wirklich so wiedergibt und an den Leser weitergibt, also an uns. Ähm, das, was ich dazu zu sagen habe, hebe ich mir für mein Schlussplädoyer auf. Weil mir das, ähm, das habe ich mir extra schon mhm. zurechtgelegt. Wenn ich das jetzt schon vorwegnehme, okay. weiß ich nicht mehr, was ich zum Schluss sagen soll. Ähm, weil ich finde das auch sehr wichtig und ja. dazu komme ich noch.
2: Dann würde ich allenfalls noch, ähm, wir haben ja über darüber geschrieben, oder du hast es ja äh, genannt gehabt, dass der Autor hier einen Schreibstil an den Tag legt, der dafür sorgt, dass man das Buch wirklich runterrasseln kann. Und er macht das ja auch mit einem gewissen Witz. Also es gibt hier einige Stellen, an denen ich, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen laut auflachen musste, an denen ich doch ähm, recht, recht amüsiert geschmunzelt habe. Und eines der tollsten Sachen war im Spiel gegen Aue, und zwar ähm, der Schwibbogen.
1: Ja, ganz für ähm, mich. Das ist jetzt ein bisschen zweigeteilt. Für mich übrigens ein ja. ganz schwieriger Moment, denn ich, ich habe das Buch gelesen, ohne jetzt, weil ich weiß, dass äh, einige Menschen zuhören, denen, wo ich das, diese Information nicht geben darf. Äh, ich habe dieses Buch gelesen am Stück in einer Situation, wo ich nicht lachen konnte. Also ich durfte, ich konnte so okay. <lacht> schmunzeln, aber ich durfte nicht laut, laut lachen. Das wäre mehr als unpassend gewesen, sagen wir es mal so. Dementsprechend habe ich wirklich Okay. Ich, habe, ich habe es gelesen und war die ganze Zeit nur so und musste mir so ein bisschen auf die Hand beißen und so weiter, weil es war wirklich, ich muss jetzt, ich denke nur dran und muss schon wieder lachen, weil ich diese Szene so, so, die ist grandios, aber auch zutiefst, also selten war das Wort komisch so passend wie in diesem Moment, weil das, das ist Wahnsinn. Erzähl. Das ist, Ähm,
2: dazu muss man jetzt wissen, dass ähm, Aue, ich sag mal so, der der heimliche, der, der Lieblingshassgegner von Dynamo Dresden ist. ist halt das Sachsen-Derby. Ähm, Aue ist, wenn man die letzten Jahre sich zumindest betrachtet, eigentlich immer ein bisschen erfolgreicher gewesen. Also die waren länger in der zweiten Liga. Ähm, die standen zwar gerne mal hinter Dresden, aber wenn es gegen Aue geht, geht es nur darum zu gewinnen. Also wer verliert, ähm, der braucht sich gar nicht mehr nach nach Dresden zurückwagen. Jedenfalls, ähm, Auer hat das Stadion voll gemacht. Ähm, knapp 3000 Gäste haben sie mitgebracht. Und ich muss jetzt mal zwei verschiedene Seiten vorlesen, damit das mit dem Spittbogen auch wirklich Sinn macht. Und zwar zuerst auf Seite 81. Ähm, unmittelbar nach dem Anpfiff und dem gemeinschaftlichen Singen des Steigerliges entbrennt unter den Fans in meinem Umkreis eine hitzige Diskussion, die sich am praktischen Beispiel um Heimatliebe, Tradition und den banalen Wunsch, was vom Spiel zu sehen dreht. Itze, nimm mal den Spittbogen runter, schaltet es aus den hinteren Reihen, denen die Sicht von einem im vorderen Bereich stolz emporgereckten, übergroßen, typisch Erzgebirge weihnachtlichen Lichterbogen genommen wird. Die Halter des Kunstwerks sind von dieser Aufforderung naturgemäß wenig angetan, werden aber recht schnell davon überzeugt, dass es für ein langes Leben des Spielbogens von Vorteil wäre, ihn jetzt mal aus der Optik zu nehmen. So, schreibt dann so ein paar andere Sachen weiter über das Spielgeschehen und so weiter und so weiter. So. Äh, auf Seite 83. Endlich hat es Dynamo in Person von, in Klammern wieder mal, Lukas Röser geschafft, eine der vielen Gelegenheiten im Tor unterzubringen. Der Rückstand wirkt sich drastisch auf den Auer support aus. Die Stimmung kocht lediglich noch einmal hoch, als der spitbogen wieder auftaucht. Der Erträger hofft sich davon wahrscheinlich eine erhellende Wirkung auf die heute gänzlich indisponierten Pfeilchen. Nimm die scheiß Pappe runter, wir sehen hier nichts, bellt es vom, vom bellt es den Volkskunsthalter an. Das Spiel ist doch eh Mist, musst du nicht sehen, <lacht> kommt es als Antwort. Mit deutlich aggressiveren Grundtum wird dann noch mit der gewaltsamen Eliminierung des Schwibbogens gedroht,
1: dessen Hochhalter gibt vorerst auf. Ähm, Die Vorstellung, dass jemand den verdammten Schwibbogen mit ins Stadion bringt und einfach so, Ey, <lacht> da musste ich so lachen. Dass, ähm, ich baue ja schon, ich habe tatsächlich ein Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue bei Dynamo gesehen. Und es war ein ganz klares Spiel. Ich weiß nicht, ob Dynamo 4-0 gewonnen oder 4-0 verloren hatte an dem Tag. Ähm, ich glaube, verloren sogar. Aber ich bin mir dessen nicht mehr ganz sicher. Ähm, und da waren keine Schwibbögen zu sehen. Ich, ich saß aber auch auf der Gegend gerade.
2: Da waren keine Schwibbögen zu sehen. Okay. Wir haben zusammen auch mal ein Spiel gesehen in Dresden. Und ich bilde mir ein, es war sogar in dieser Saison, die dieses Buch hier behandelt. Weißt du noch, welches das war? Das war nicht Aue, ne? Das
1: 4-0? Doch, also dieses Pokalspiel weiß, war gegen das Aue. Das weiß ich, aber wir haben... aber okay, was nee, das, das, war, das war ein Ligaspiel. Genau, das war hier, war ein Ligaspiel. Ähm, aber es gab... Hm, nee... Nee, ich, weiß, ich weiß auch nicht mehr, wann das Spiel war. Ich weiß nur, dass ich es gesehen habe, mit schönen Plätzen Gäste, äh, gegen, gegen, gegen gerade gratis. Äh, das sind mir die liebsten Spiele übrigens. Ähm, das äh, war schön. Auch also, als neutraler Zuschauer. Es ging mir an diesem Tag weniger um beide Mannschaften als um den Schiedsrichter, dem ich da zugeschaut und bei dem ich mitgefiebert habe. Das übrigens live im ZDF kam damals, das weiß ich noch, ähm, dass ich Sport1 oder DSF, je nachdem hat sich gesagt, Sachsen-Derby, Pokalspiel, Sachsen-Pokal, eigentlich völlig irrelevant. Ja, das bringen wir jetzt live, klar. Und dann waren die tatsächlich da. Das fand ich äh, ganz, ganz süß. Aber tatsächlich einer der lustigsten Momente dieses Buches, wie ich finde. Ähm, das, da habe ich wirklich herzhaft gelacht.
2: Max, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass es so ein paar Kritikpunkte an dem Buch noch gibt. Ähm, hast du noch einen?
1: Ja. Der vielleicht erwähnenswert wäre. Aber wirklich einen oder ich kann auch durchzählen. Es wird wahrscheinlich nicht bei einem bleiben. Also mein größter Kritikpunkt, wo ich sage, das darf nicht sein. 1, zwei, 3, 4, 5, sechs, 7, acht, 9. Mindestens 17 Stellen wo Fehler in der Rechtschreibung, in der Grammatik, Tippfehler, ja, ja, okay. wie auch immer. Ich habe tatsächlich, ähm, klar, Deutschlehrer, ich habe es mir immer notiert, auf welcher Seite und was genau das wo war. Und das sind mal so irrelevante Sachen wie die Sprache bayerisch wird mit I geschrieben, die Herkunft mit Y. Sowas interessiert mich ja wirklich nicht, aber es gibt so Sachen, wo ich sage, ähm, das geht so nicht. Ähm, wie heißt es auf Seite 6? Corporate Identity, es heißt Corporate Identity, wenn ich schon diese Begriffe benutzen möchte, kann ich machen, oder wie fließend vorgetragenes Japanisch, da muss Japanisch groß geschrieben werden, in dem Zusammenhang, ähm, und viele dieser Sachen, aber es gibt ja auch so, so Sachen, das ja, das ähm, die Seite 16, die Meiderischer waren 2012 nur Kapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt, das ist ein klassischer Tippfehler, wo einfach ein Buchstabe fehlt, da merkst du, dass hier kein Lektorat Nein. groß dabei war oder wenn, hat jemand mal drüber gelesen.
2: Es, es fehlt eindeutig der Lektorat, ja.
1: Ähm, das gibt auch einige Formulierungen. Weil wir
0: feststellen mussten, dass selbst in Büchern mit äh, guten Lektorat theoretisch Tippfehler drin sein können.
2: Na, aber Max hat recht, es, es ist hier doch in der Summe betrachtet ein wenig zu viel. Also das, ähm, allerdings muss man sagen, also das ist jetzt nicht so, dass hier auf jeder Seite fünf Fehler zu finden sind. Nö, nee, ich habe ja, ja gesagt. Also Ich finde, so ist das hier recht recht anständiges Deutsch, was er hier liefert. Allerdings, ja, solche Tippfehler, solche Groß-Kleinschreibfehler, groß ein ähm, Lektor würde sowas also sehen. Und das würde das Ganze ein bisschen abrunden, ein bisschen runder machen, die ganze Sache, wenn solche Fehler eben raus sind. Und es stimmt, ähm, es mag ja sein, dass man den einen oder anderen Fehler einfach überliest, aber weil es eben doch recht viele sind, fall, äh, fällt wirklich jedem früher oder später
1: ein Fehler auf und wenn ich dieses Buch lese, also generell, das mache ich ja immer und ähm, wenn ich mir bei anderen Büchern, die in der ersten Lage, äh, Auflage rauskommen, wenn mir das auffällt, tatsächlich da habe ich teilweise auch schon den Verlagen geschrieben, einfach kurze Mail hier, das Buch, die Auflage, auf der Seite, da ist definitiv ein Tippfehler. Ich weiß nicht, ähm, hier vorne im Buch steht ja auch der Instagram-Name des Autors, ob man dem dann auch mal sagen könnte, ich habe, wie gesagt, ich habe es aufgeschrieben, auf okay. welchen Seiten, ich habe es mir überall markiert. Ähm, wo wir uns da befinden, ob wir die Informationen dann einfach weitergeben, damit vielleicht die zweite Auflage, es scheint ja relativ erfolgreich zu sein, ähm, um das eben vielleicht überarbe äh, zu überarbeiten zu lassen, ohne Lektorat, das reicht ja, wenn viele helfen.
2: Ich muss zugeben, ich weiß auch gar nicht, warum er das in Selbstverlag gebracht hat, weil, ähm, ich weiß nicht, Max, ich hoffe, du stimmst mir zu, aber ich würde mal behaupten, dass wir es hier mit einem Büchlein zu tun haben, welches durchaus eine Berechtigung hätte, dass wir es in jeder Buchhandlung finden, zumindest hier im Großraum Dresden. Und es würde da definitiv
1: auch Verkäufe erzielen. Glaube ich nämlich auch. Also, wo ich glaube, dass ein Verlag sagt, äh, weiß nicht, ähm, es sind ja sehr viele, sehr kritische Sachen dabei und ich glaube, seine Sprache ist für einige Verlage eben schwierig. Na? Und wenn, wenn der Verlag dann sagt, ja, wir würden es bringen, aber du musst das, das, das und das ändern, dann kann es sein, dass der Autor sagt, äh, dann bringe ich es selber raus. So. Und damit verdient kann er ja sein, nur das Geld. Ähm, das und Amazon, okay. Ähm, ich kann das nachvollziehen, grundsätzlich. Allerdings muss ich eben auch sagen, also Verlage wie, ah, jetzt müsste ich wieder nachgucken, ja. wie, es gibt so einige Fußballverlage, die halt ähm, regelmäßig diese Fußballbücher verle verle verlegen. So. Ähm. Und für die ist das ein Gefühl, also wirklich, das Buch ist ja sehr erfolgreich, auch bei Amazon ein sehr gut verkauftes Buch. Ähm, und ich, be wirklich, ich begreife nicht, warum...
2: War, glaube ich, kurzzeitig sogar ähm, das, meistverkaufte, das meistverkaufte Fußballbuch in Deutschland, ja, für kurze Zeit.
1: Ja, und da verstehe ich dann das nicht, warum
2: man,
1: äh, warum man dann das nicht rausbringt. Aber vielleicht hat es seine Gründe. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm,
2: gibt vielleicht am Schluss noch eine Sache zu klären. Ähm, wir hatten ja schon geklärt, was ähm, Dynamo Dresden mit weiblichen Trommlern und Schmidtbögen zu tun hat und ähm, was Kräuter Fürth mit Gewinnchancen bei Werbung Millionär zu tun hat. Ähm, es gibt noch eine Stelle... Die hatte ich mir hier markiert. Das ist so für mich so ein bisschen der Satz des Buches. Ähm, der lautet eigentlich, ist ein Zitat eigentlich nur ganz schlicht. Das ist ja schlimmer als im Fitnessstudio, die Scheiße hier. Ähm, und zwar gesagt von einem, jetzt muss ich selber nochmal gucken, Duisburger Fan am allerersten Spieltag. Und ähm, Leuthold äh, schreibt halt, äh, an mir vorbei schiebt sich eine leicht übergewichtige Kutte, mit seiner sehr offensiv Ruhrpott folkloristisch geschminkten Begleiterin die Treppen hoch und fällt schnappatmend sein Urteil über die Steilheit des Dynamo-Stadions. Das ist ja schlimmer als im Fitnessstudio, die Scheiße hier. <lacht> ähm, ich hatte so ein bisschen, als ich das Buch gesehen hatte, mich hat es sofort gepackt gehabt, weil ich fand diese Idee, eben in, 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 im Gästeblock zu sein, ähm, fand ich grandios. Dieses auswärts aller Assozial. Das war so ein bisschen so, so. ich, ich kann es nicht mal jetzt wirklich beschreiben, aber ich fand den Titel halt einfach schlecht gewählt für, mhm. für so ein Buch. Ähm, auswärts alle asozial, zumal ja hier in dem Buch rauskommt, dass auswärts eben nicht alle asozial sind. Ja, ähm, Aber ähm, wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Erwartungshaltung über, äh, nicht Dynamo, über Fußball-Ultras. Und dann hast du ja Vereine vorbei, ähm, wo eigentlich nur aus, bürgerlichen und Familienvätern und Eltern, älteren Rentnern die die Fanbasis besteht. Aber dieser Satz, ich sag mal, der hat das halt wunderbar ähm, gekennzeichnet für mich. Also dann war klar, was 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 mir das Buch eigentlich sagen soll. Ähm, man ist auswärts halt dann doch immer so ein bisschen ja, rustikaler in der Ausdrucksweise, im Benehmen etc. Einfacher. Und in der Hinsicht macht einfach,
1: einfacher, <lacht> da macht der Titel dann natürlich auch wieder Sinn. Außerdem ist es so ein, ein Spruch, den man sich, also der geht gut ins Ohr. Ob der so passend ist, ist eine andere Frage. Aber das ist, das es ist eine das schöne stimmt. Alliteration. Es ist äh, auswärts sind wir alle asozial, ist ja so ein klassischer Spruch. Da gibt es auch viele T-Shirts, <lacht> die man kaufen kann. Ähm, kann schon nachvollziehen, warum man diesen Titel wählt. Wie habe ich das Buch jetzt eingeschätzt? Ich glaube, wir gehen in die Endbewertung. Ähm, das Buch macht relativ deutlich, was es will. Es hat seine klare Prämisse und die finde ich interessant. Ich hatte gesagt, dass ich einige Kapitel weniger spannend finde als andere. Es hat wirklich positive Momente. Was ich da trotzdem mit reinfließen lassen muss in meine Bewertung ist, so viele Rechtschreibfehler gehen einfach nicht. Und es gibt sprachliche Momente, auch da habe ich ein Beispiel für gebracht, die kann ich nicht teilen. Das ist für mich inakzeptabel. Das, das schmeißt ja auch jeder Lektor raus. So, so ein Vergleich. Das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, aber was eigentlich sehr deutlich wird, und das ist aus meiner Sicht auch eine Message dieses Buches, wenngleich alle vielleicht auswärts asozial sind, er trifft in fast, wenn nicht sogar in jedem Spiel, äh, Spiel bei dem er am Gästeblock ist, trifft er Menschen, mit denen man sich normal unterhalten kann, mit denen man über Fußball, über Gott und die Welt plaudern kann und ähm, von denen man was Neues erfährt. Sei es Interessantes, wer wird Millionär wissen? Sei es ein Statement zur, äh, zum, zur Lage der Ultras in deutschen Stadien, sei es zu den äh, Bratwurst- und Bierpreisen in Dresden, ähm, die offenkundig sehr human sind für, für die anderen Stadiongänger. Ich finde das immer ganz interessant. Ich gucke mir dann immer beim Kicker, der hat das manchmal die Preise für das Bier und für die Stadionwurst und macht dann ein Ranking der Bundesliga auf, wo es am, billigsten, äh, am günstigsten und am teuersten und freut mich natürlich, wenn das in Dresden relativ human ist. Und was er rüberbringt ist, irgendwo der Fußball verbindet die Menschen schon. Ob du jetzt direkt Fan eines Vereins bist oder eben von einem anderen Club. Mit Fußballfans kann man sich immer unterhalten. Ob man die jetzt in der Kneipe trifft oder im Stadion. Und Fußball verbindet die Menschen. Und ich finde, das ist, das ist eine Sache, die ich wahnsinnig am Fußball schätze weswegen ich auch so ein riesengroßer Fußballfan bin. Denn wir könnten heute elf Jungs zusammenstellen oder Mädels, muss man an der Stelle auch sagen, in irgendein Land fahren. Dort ist, wir nehmen vier Taschen mit, legen zwei Tore und könnten Fußball spielen. Und ohne, dass wir die Sprache des anderen, der anderen Elf kennen, ohne, dass wir uns je gesehen haben, die wüssten, wie es geht. Na, man nimmt irgendwas Rundes und das muss dann zwischen diese zwei fäusten das war's. Mehr braucht Fußball nicht. Und es verbindet die Menschen und das finde ich äh, ist eine der schönsten Sachen, die es gibt beim Fußball und beim Sport im Allgemeinen. Das Buch indes, es war okay, es hat mir Spaß gemacht, aber ich bleibe trotzdem bei einer ganz durchschnittlichen, ich muss ja fair sein und das auch in den Rest einordnen, bei einer 5 von 10. Ich denke aber trotzdem, es hat mir jetzt keine, keine Schmerzen bereitet, aber okay. wenn ich gucke, was ich den anderen gegeben habe, muss ich fair bleiben. Es ist keine Hochliteratur.
2: <lacht> Nein, Hochliteratur ist es überhaupt nicht. Allerdings, das muss man der Fernseher sagen, das will es auch gar nicht sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der, wer der Ansprechpartner oder wer der wer derjenige ist, auf dem das Buch zielt. Ich vermute mal einfach, es ist der, der klassische Dynamo-Fan, der klassische in Anführungszeichen. Ähm... Was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, ist, ob es ein solches Buch ähm, nicht nur Fußball, sondern auch sportübergreifend schon mal gegeben hat. Ähm, mag sicherlich in Blogs, also Internetblogs dergleichen, hat man sicherlich schon mal sich darüber ausgetauscht, aber als Buchform, also so präsent wie jetzt hier dieses Buch, wüsste ich das nicht. Ähm, das ist eigentlich für mich, deshalb wäre es für mich ganz interessant zu erfahren, weil die Idee an sich ist natürlich ganz groß das ist irgendwie öffnet doch einen Blick auf den Fußball und deswegen sagte ich auch äh, eingangs, es ist ein Fußballbuch mit verhältnismäßig wenig Fußball im Innern und ähm, das wirft so den Blick so ein bisschen auf den Fußball, der ja wie soll ich das sagen, der, der mir vollkommen unbekannt war bisher und ähm, die Idee oder die Frage, ey Mensch, was die, du bist im Stadion, ne du siehst die Gäste, Fans, die machen da vielleicht ein bisschen Party und dergleichen und ähm, eigentlich jeder Stadiongänger fragt sich dann schon, ey, was kommt eigentlich von dem, was wir machen, was kommt eigentlich da drüben an und ähm, das mal nachzulesen aus erster Hand, das fand ich ähm, wirklich eine, eine spitzenklasse Idee, also das hat mir ganz, ganz toll gefallen. Ähm, Sprachstil. Max hat das ja schon angedruckt, äh, ange, angedeutet. Das Buch liest sich halt weg. Ähm, ich habe ein bisschen länger gebraucht als zwei Stunden. Ich habe es auch nicht am Stück gelesen. Ähm, aber ähm, es ist halt, der Leuthold ist halt auch ein bisschen so dafür bekannt, ähm, nicht unbedingt, äh, wie sagt man, Blatt vom Mund zu nehmen. Ähm, er, er ist witziger Typ. Er, er schreibt eigentlich äh, ziemlich witzig. Also es gab einige Sachen, wo man wirklich schmunzeln musste. Ähm, was ich klasse fand, dass er den meisten anderen Fans gegenüber im Schreibstil zumindest den richtigen Ton, würde ich jetzt das mal sagen, ähm, getroffen hat. Also es ist an keiner Stelle irgendwie rauszulesen, dass er sich über die Leute lustig macht, dass er sie herabputzt, dass er sie in irgendeiner Art und Weise beleidigt, ähm, sondern er versucht sich da schon, ich will jetzt nicht sagen, objektiv zu bleiben, aber so ein bisschen, ein bisschen so das Zwischenmenschliche ähm, hochzuhalten, also die, die, die netiquette. Er bleibt fair. Ähm, was ihn mitunter wirklich. Er bleibt fair, was ihn mitunter wirklich sympathisch macht. Das möchte ich anstelle wirklich lobend erwähnen. Bei mir ist das jetzt so, ich habe relativ wenig, also im Vergleich zu euch beiden, relativ wenig Sportliteratur zu Hause. Die paar Footballbücher, über die wir jetzt schon natürlich mal gesprochen hatten, nicht nur hier im Frontierspiel-Podcast, sondern auch mal privat und natürlich auch so mit ein paar, ja, Fußballbücher, die sich eigentlich fast alle über, über Dynamo Dresden drehen. Ähm, in der gesamten Sportliteratur, muss ich sagen, so rein jetzt so vom Gefühl her, also so vom, vom Lesespaß her, war das hier tatsächlich so ziemlich mit das Beste. Ähm, es hat eigentlich so ziemlich alles vereint. Es ist witzig, es ist informativ. Ich liebe das, wenn wirklich viele Informationen, die überhaupt nicht relevant sind, aber die man sich irgendwie dann doch im Hinterkopf hält, wenn die geliefert werden, und summa summarum macht das Buch einfach mal tierisch Bock auf einen Stadionbesuch.
1: Das kann ich auch ich hoffe, bestätigen, dass
2: die Corona-Pandemie irgendwann mal wieder vorbei ist, dass man da mal wieder ein Stadion kann und das, was er dort beschreibt, nicht nur live erleben kann, sondern ähm, im besten Fall sogar live mitmachen kann. Ähm, was die Kritikpunkte angeht, Max, du hast leider vollkommen recht. Die Rechtschreibfehler, uiuiui, ähm, uiuiui, ui, ui. das ist jetzt wirklich nicht dolle. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Punktevergabe, weil ich schwanke so zwischen 6 und 8 Punkten.
1: Dann nimm 7. Ja.
2: Das ist, das, das, darauf wird es vermutlich hinauslaufen. Ähm, also, so.
1: also, hättest du jetzt gesagt ich zwischen 6 und 7, dann wäre es ja eine schwere Entscheidung, aber zwischen 6 und 8 ist jetzt, ja, <lacht> ist der Kompromiss relativ naheliegend.
2: Das, das, das stimmt, ne? das ist, das ist,
1: ja. Also, ähm,
2: ich würde sagen, so eine kleine Weiterempfehlung würde ich dem Buch durchaus geben. Also es, ist, es tut nicht weh, wenn man es gelesen hat.
1: Das kann ich bestätigen. Mhm. Also es hat mich für die Zeit, die ich es gelesen habe, wirklich gut unterhalten. Ähm, man hat mir die Zeit, die ich, aber ich muss wieder bei meiner Formulierung aufpassen, diesen Moment, den ich indem ich das Buch gelesen habe, so positiv und angenehm wie möglich gestaltet. Sagen wir es so. Ich sage euch dann gleich nach der Aufnahme, was ich ge... Philipp, habe ich es vorhin schon gesagt, ähm, Alex, er sei es dann nach der Aufnahme, äh, wann ich das gelesen habe. Gut, gut. Jawohl.
2: Ich muss ja fairerweise zugeben, dass ich, ich habe mir das jetzt angehört, ja ähm, eben, was, was, was würdest du sagen? Würdest du sagen, oh Mensch, hier, bring mir das Buch mit, ich würde es auch gerne lesen oder sagst du, Alter, nee, hör mir auf mit dem Quatsch. Nee, sorry. nee,
0: nee. Also vielleicht liegt das auch einfach daran, dass Fußball mich mittlerweile eigentlich okay. gar nicht mehr hinterm Ofen hervorlockt. Also ich war ein paar Mal im Stadion, mittlerweile darf ich glaube ich auch gar nicht mehr. Also mein Kumpel hat mich damals zwei, drei Mal mitgenommen und immer hat Dynamo dann verloren. Cool, dann gesagt, ja, nee, kannst du ja, ja. nicht mehr gehen. Und ich habe gesagt, okay, bin ich, auch nicht, bin ich auch nicht böse. Es war jetzt nicht... Also Stadien haben was Cooles, definitiv. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre und es ist eine ganz andere Art, ein Spiel zu gucken. Egal, ob das jetzt Fußball ist, ob das Handball ist, ob das weiß der Geier was ist. Um, aber tut mir leid, nee. Also auch mal <lacht> abgesehen davon, dass so überbordendes Phantom überhaupt nicht meinen Nerv trifft. Also egal jetzt von... Von, welchen, von welcher Sportart mal abgesehen. Also, Sobald es in Fanatismus abrutscht und äh, Leib und Leben in Gefahr sind in irgendeiner Form, dann ist es sowieso ein No-Go, dass man das als irgendwie Ventil nutzt, um am Wochenende mal die Sau rauszulassen, rein, ähm, was die akustischen Äußerungen angeht, finde ich okay. Kann, ich, kann ich, nachvollziehen? ich nachvollziehen? Ich finde auch Fußball oder allgemein so, eine, so ein Fußball in Deutschland in dem Fall wichtig als sozialen Kit. Denn der ist für viele nun mal genau das, das Thema sonntags am Tisch und so weiter. Also eben als sozialer Kit finde ich es auch, kann ich es akzeptieren und verstehe auch den Nutzen dahinter. Aber mich lockt es halt einfach überhaupt nicht mehr an dem Ofen hervor und hat es auch nie in dem Maß. Also ich habe meine Fußball eine ganze Weile lang sehr interessiert verfolgt, aber jetzt auch nicht so frenetisch. Hm. Und dementsprechend ne, <lacht> reizt mich das dann überhaupt nicht. Also, Na gut, okay. Weil wenn Und das hat mich beim Fußball dann auch immer mehr interessiert oder interessiert mich dann generell beim, beim, bei den Sportarten mehr, ist das Taktische dahinter und, und das Spielerische und das Drumrum ist eher weniger von Interesse dann dementsprechend Tut mir leid.
2: Da danke, aber nein, nee, danke. Danke, aber
0: danke. nein, danke. Genau.
2: Okay. Gut. Dann war es das mit unserer Runde heute. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ihr liegt alles, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer Sonderfolge. Da überlegen wir uns noch was Schönes. Ich glaube, wir haben da auch was. Und ansonsten bleibt gesund. Ja. Habt euch wohl.
1: Genießt den Sonnenschein und die warmen Temperaturen, bei denen, bei denen es gerade nicht krass regnet oder die diese Unwetter abbekommen. Aber hier sind gerade waren den ganzen Tag wundervolle Temperaturen und strahlender Sonnenschein. Deswegen kann ich nur allen empfehlen, genießt dieses wunderschöne Wetter. die Also dann, tschüss. Habt euch wohl. Ciao mit V.